0: Hola, soy Julio Muñiz. Gracias por acompañarme en este episodio. Antes de empezar, quiero comentarte que el programa de hoy es una repetición. Todos en el equipo de Inconfundiblemente nos encontramos de vacaciones. No queríamos dejar de estar presentes, así que fuimos a nuestro archivo. Buscamos los programas más escuchados, los más compartidos y los que más nos gustan para darles promoción otra vez. Algunos son de nuestra etapa como inconfundiblemente latino, pero les tenemos mucho cariño porque son muy buenos programas y quisimos programarlos una vez más. Si eres de los que ya los escucharon antes, te pido que por favor los compartas. No te toma mucho tiempo, pero para nosotros es muy importante. Y si eres de los que nos descubrieron hace poco, esta es una muestra más del contenido que puedes encontrar en inconfundiblemente.com. Antes de pasar al programa, dos anuncios más. Las 5 razones, el boletín de Inconfundiblemente sigue activo estas semanas. Visita inconfundiblemente.com y suscríbete de manera gratuita. Por último, regresamos con episodios nuevos el próximo lunes 22 de julio. Hasta entonces, un abrazo y espero que disfrutes mucho de este verano. Te dejo con lo mejor de Inconfundiblemente. info arroba .com y para contribuir positivamente a la comunidad inconfundiblemente latino pueden ir a apple podcast y hacernos una reseña con cinco estrellas gracias hola bienvenidos a inconfundiblemente latino soy julio muñez muchas gracias por escuchar el programa de hoy vamos a cerrar una semana más con buena información pero antes pasemos rápidamente a los anuncios de hoy para quien no lo ha hecho, los invito a visitar iseLatino.com. Icelatino es I de Ignacio, C de Carlos, latino, todo junto, iseLatino.com y suscribirse de manera gratuita a nuestro boletín. Mañana, como cada viernes, van a recibir las cinco razones para cerrar bien una semana. Las cinco razones es una lista de buenas noticias, herramientas, consejos, ideas, cosas que inspiran, motivan y sobre todo te ayudarán a avanzar tu carrera profesional o la de tu negocio les toma apenas un minuto visitar la página .com, y suscribirse pero les ahorra muchísimas horas de trabajo van a encontrar Reseñas de libros, consejos, ideas, música, herramientas, documentales, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que le suman de manera positiva. Y ya que estén ahí, los invito también a escuchar el episodio 110. El secreto para ser más productivo. Mi lista de tareas. Una guía completa, muy completa para hacer una lista de tareas, estar al día y ser una persona productiva, no una persona ocupada, una persona productiva. Todo esto en iselatino.com. La magia de pensar en grande de David Schwartz es un libro clásico de los negocios y la superación personal, publicado por primera vez en 1959. Imagínense, no ha perdido vigencia desde entonces porque se ocupa de los principios básicos del desarrollo personal o empresarial. Y esos, por supuesto que no han cambiado, se van a dar cuenta cuando lean el libro. Está lleno de enseñanzas que se pueden aplicar de manera sencilla en la vida diaria de todos nosotros. Es un libro muy ameno y muy fácil de leer. Bueno, en esta ocasión yo escuché la versión audiolibro. Tiene una duración aproximada de 10 horas, pero la verdad es que se pasan volando porque no deja de proponer ideas y soluciones a problemas prácticos que se presentan en la vida de todos los profesionales de hoy. Así que hay que ir haciendo notas, pero se pasa muy rápido porque de verdad no pasa mucho tiempo en la que no lance una idea que de verdad llega hasta ahí y que resuelve uno de los problemas que tenemos todos los días. A grandes rasgos, lo que David Schwartz propone es que si bien el talento y la inteligencia son importantes para alcanzar el éxito, estas de ninguna, pero de verdad, de ninguna manera son determinantes. Es la mentalidad y la determinación de cada persona lo que marca la diferencia entre quien consigue destacar por sus logros y quienes se quedan olvidados en la mediocridad. Según el autor, el éxito no está determinado por la capacidad intelectual de las personas, sino por el tamaño de sus sueños. Él dice que hay que soñar grande, que hay que aprender a soñar en grande porque eso es realmente lo que determina lo que vamos a conseguir. Pensar en grande tiene un efecto dominó, nos dice, en toda nuestra vida. Quien sueña con una mejor posición, una casa más grande o un mejor ingreso predispone que todas sus acciones intenten conseguirlo. Esto es lo que nos dice y un dato curioso que puede demostrar esta teoría refleja que existen muchísimo menos solicitudes para los puestos de trabajo más altos, donde se paga más que para las posiciones medianas, donde curiosamente hay muchísimo menos competencia. Hoy vamos a revisar. Las 10 enseñanzas que me dejó leer La magia de pensar en grande The Magic of Thinking Big De David Schwartz No nos detengamos más, vamos directo al programa de hoy Las 10 enseñanzas que me dejó leer La magia de pensar en grande Enseñanza número 1 Piensa que puedes triunfar y entonces lo conseguirás. El éxito significa mucho más que cosas materiales. Es la libertad de hacer lo que uno quiera en el momento que uno quiera tener tiempo libre. El respeto y la admiración de otros. Por ello es muy importante... Creer que puedes triunfar porque de esta manera transmites cómo quieres ser percibido por las otras personas. Cuando tienes la actitud de que puedes mover una montaña, tu cabeza despierta la mentalidad que trabaja en función de cómo conseguirlo. Creer que puedes hacer algo es el factor esencial para conseguir cualquier cosa. Esto es el número uno. Lo más importante es poner a tu mente a trabajar en tu beneficio, imaginar grandes logros, admirar y estudiar a quien lo ha conseguido antes y nunca pensar en el fracaso. El tamaño de tus éxitos está determinado exclusivamente por el tamaño de tus pensamientos, no tus actitudes ni tus talentos. Enseñanza número dos. Deja de poner excusas Schwartz nos dice que de manera chistosa pero cierta Que las personas mediocres están enfermas de excusitis Y así lo llama él Y que esta, como cualquier otra enfermedad Si no se cura, sigue empeorando Las excusas más comunes nos dice son La edad la salud, la inteligencia y la suerte siempre se utilizan para decir, bueno, es que no tengo edad para hacerlo, eh, no estoy bien ahora para hacerlo o no soy tan inteligente como para hacerlo. Bueno, bueno, pero como ya habíamos establecido, ninguna de estas es determinante en el éxito que podamos alcanzar. Para curar la excusitis, como la llama él, hay que priorizar el pensamiento positivo porque... Podrás estar enfermo eh, es pensar de manera negativa, pero la edad, la salud, inteligencia o suerte nunca han sido factores para que alguien exitoso consiga lo que se propone. Lo que sí es importante es tener una mentalidad triunfadora. Eso es mucho más importante no es necesario saber todo para hacer algo tampoco una memoria fotográfica es lo que tenemos que tener lo que se necesita es una buena actitud para entonces sí buscar a las personas correctas que te ayuden a conseguir lo que tú necesitas hay que dejar de poner excusas todos somos responsables exclusivamente nosotros somos responsables de lo que nos pasa y de lo que conseguimos enseñanza número 3 desarrolla confianza y destruye el miedo nos dice el autor que el miedo es algo natural. Por supuesto, tampoco es malo tenerlo, sentirlo. De hecho, tenemos que reconocer que existe para entonces sí poder eliminarlo. Es el primer paso. Hay que asumir que tenemos miedo. No hay que tener pena de decirlo. Todo el mundo lo tiene. Además, nadie nace con confianza. Esta se va cultivando con las acciones que hacemos. Por eso es importante hacer cosas. Por eso hay que atreverse. Porque la acción es la mejor cura para el miedo. Y... Porque al contrario, la indecisión lo alimenta. El miedo es lo único que determina tu calidad de vida. Es la distancia que existe entre lo que sueñas y lo que consigues. Porque el dueño se impone en medio para que no consigas lo que tú realmente quieres. Alimenta tu cabeza con pensamientos positivos y toma acción lo antes posible estas son las dos medicinas infalibles contra el miedo porque el medio pone en medio de lo que queremos conseguir así que hay que tomar acción esa es la mejor manera de combatir el miedo porque una vez que empezamos algo y encontramos alguna dificultad si tenemos la determinación de hacerlo vamos a encontrar la manera de sobrepasarlo enseñanza número 4 piensa y sueña de manera creativa Pensar de manera creativa no es exclusivo de algunas industrias eh, de artistas o gente que se dedica a cosas así, que trabajan con artistas, algo por supuesto que no, tampoco de algunas ramas o de las personas súper inteligentes. Pensar de manera creativa es como hacer las cosas mejor. ¿Cómo hago esto mejor para vivir mejor? Eso es pensar creativamente y eso lo podemos hacer todo. Cuando tú piensas que puedes hacer una cosa, tu mente busca la manera de hacerlo, pero lo primero es pensarlo. Hay que eliminar la palabra imposible de tu vocabulario. Esa hay que sacarla, hay que botarla. No hay una sola mejor manera de hacer algo. Hay tantas como mentes creativas existen. Todo se puede hacer de manera distinta, solamente que hay que pensarlo de manera creativa. Y él nos dice, ¿por qué no experimentas visitando lugares diferentes, restaurantes, tener amigos distintos, hacer vacaciones distintas, etcétera? Las personas exitosas no piensan, ¿puedo lo mejor? Ellos ya saben que pueden hacerlo. La pregunta que se hacen es ¿cómo puedo hacerlo mejor? Hay que pensar así. No es si puedo, sino ¿cómo puedo hacerlo? Es importante pedir más consejos de los que damos. Las personas que se alimentan únicamente con sus ideas pronto quedan desnutridas mentalmente. Así que hay que hacer más preguntas que contestarlas. Por esto... Hay que convivir con personas que no están necesariamente en nuestra industria. Hay que abrirnos. Eso siempre trae ideas nuevas, frescas y diferentes. Enseñanza número 5. Tú eres lo que tú crees que eres. Nuestro pensamiento regula todas nuestras acciones. Es lo que nos dice el autor. La persona que piensa que es inferior, sin importar sus calificaciones, entonces es inferior. Para recibir el respeto de otros, lo primero que tienes que pensar es que mereces ese respeto. Piensa en ti a través de los ojos de tus superiores, de tus jefes, de tus clientes, de tus proveedores, de tus amigos, etcétera. Desafortunadamente la gente juzga. Eso no lo podemos evitar. No hay manera de hacer que no pase. No podemos dejar que eso pase. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, podemos lucir impecables, estar siempre en nuestro trabajo, en nuestra persona impecables. Y así podemos evitar que nos juzguen. Y siempre piensa que tu trabajo es importante, que cumple una función vital en una cadena de cosas. Eso también es muy importante porque, como dice, tú eres lo que tú crees que eres. Enseñanza número 6. Maneja tu entorno. Las personas con las que nos relacionamos, con las que tenemos interacción día a día, sin duda tienen un impacto en el éxito que alcanzamos. Pero es una decisión completamente nuestra con quién nos relacionamos y con quién pasamos el tiempo. Hay que eliminar de nuestro entorno a todas esas personas que piensan de manera negativa. Cuando somos niños soñamos con ser los mejores, pero la información que recibimos <risa> que nos llega nos dice que es tonto ser un soñador, nos dice que hay que ser realistas. No, 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 no. El autor nos dice hay que soñar, no hay que ser realistas. Para llegar a hacer algo que quieres hacer siempre nos dicen que se necesita dinero, pero tampoco es cierto, nos dice el autor. Lo que se necesita es ser un soñador y pensar que lo puedes conseguir. Constantemente nos dicen ni lo intentes eso no se puede hacer pero curiosamente quien nos dice es quien nunca lo ha intentado el autor dice que por eso existen tres tipos de personas las que aceptan que el éxito es para otros las que aceptan parcialmente que han intentado algunas veces que se preparan y que después de varios intentos se acostumbran a que no lo van a conseguir y entonces eh, dejan de intentarlo y existe el otro grupo los que nunca se rinden. Ese es el grupo más feliz y es apenas el 3% de la población. La gente que piensa grande nunca se ríe o asusta de grandes ideas. Por el contrario, quien te dice que no se puede es porque piensa chico y es la gente que nunca ha intentado y nunca ha fracasado. Por eso su, su, sus consejos realmente son más bien opiniones. Para que tu entorno trabaje a tu favor hay cosas que hay que hacer. Y lo primero es. Tener amigos de varios grupos sociales, diferentes industrias, diferentes religiones, diferentes intereses. Además, hay que tener amigos con diferentes puntos de vista. También hay que seleccionar los amigos que están preocupados por cosas importantes, interesantes. Nada, nada de la gente que cree que las cosas no se pueden hacer o que tienen siempre pensamientos negativos. Enseñanza número 7. Haz de tus actitudes tus aliados. Nuestras actitudes, cómo nos comportamos, son espejos de la mente. Representan lo que estamos pensando. Cuando nuestras actitudes son las correctas, nuestras habilidades alcanzan su máxima expresión y efectividad. Es entonces cuando los buenos resultados se presentan. Hay tres actitudes que tienen que desarrollarse. Uno, la actitud de soy adicto a esto. Los resultados vienen en proporción a tu entusiasmo para conseguir a alguien, que alguien se entusiasme, primero tienes que estar tú entusiasmado, porque solo de esa manera puedes contagiar a alguien. Y cuando no te sientes suficientemente contagiado o entusiasmado en algo, lo que nos dice el autor es que hay que averiguar más, que hay que leer sobre el tema, porque en la medida en que conocemos algo es que nos interesamos, que se vuelve una adicción y entonces sí podemos transmitirla. Número dos, la actitud de que todos son importantes. La gente que te da más la gente que te da más es la que tú haces sentir más, la que hace sentir importante. Así que hay que tener la actitud de que todo el mundo es importante. Y la tercera, la actitud de servir primero. Hay que dar la prioridad al servicio y entonces el dinero viene por sí solo, pero primero hay que servir a la gente para que después ella esté dispuesta a hacer por nosotros lo que nosotros le pidamos. Enseñanza número 8. Piensa bien de las personas. El éxito depende de la ayuda de otros. Nadie puede conseguir el éxito Trabajando él solo necesitamos de la ayuda de otras personas. La única resistencia entre lo que eres y lo que quieres ser es la ayuda de otros porque se pueden poner en nuestro camino o al contrario ser aliados para conseguir lo que queremos. La manera correcta de ver el desarrollo personal no es como que una compañía te eleva hasta una posición de rango privilegiado la gente de arriba nunca te jala lo que tenemos que ver es que más bien la gente de abajo te eleva te empuja para llegar hasta arriba, así es como tenemos que verlo así que siempre hay que pensar bien del resto de las personas porque en esa medida, en la medida en que trabajemos con un equipo es como vamos a conseguir más. Enseñanza 9 convierte las derrotas en victorias hay que estudiar nuestros tropiezos nunca hay que avergonzarse de ellos pero al contrario hay que utilizarlos para pavimentar el camino del éxito lo que nos dice el autor es que hay que tener el coraje que se necesita para ser nosotros nuestros principales críticos, nosotros criticar nuestro trabajo y dejar de culpar a la suerte o a otros. Hay que mezclar la persistencia con la experiencia y recordar todas las situaciones buenas que hemos tenido a nuestro lado. El fracaso es únicamente un estado mental y temporal si nosotros decidimos siempre que fracases hay que aprender una lección, no hay que dejarlo en el olvido, hay que utilizarlo a nuestro favor enseñanza número 10 piensa como un líder, conseguir un nivel elevado de éxito requiere el apoyo de otras personas, no se puede alcanzar solo y Swartz lo que nos dice es nos da varios principios de liderazgo que podemos utilizar en nuestro trabajo para hacernos un equipo que nos ayude a conseguir lo que realmente queremos, uno piensa como las personas que quieres influenciar Ponte en sus zapatos, entiende lo que quieren y así te podrás comunicar y ayudarles. Dos, sé humano. Cuando trates con otros, demuestra que primero puedes atender los que primero están ellos. Tres, piensa hacia adelante, empuja el progreso. Nunca seas negativo, siempre piensa que las cosas pueden mejorar. Cuatro, si hablas de alguien, siempre habla de su aspecto positivo. Estas son las cuatro ideas que nos da. El autor de Liderazgo. Y hasta aquí hemos revisado las 10 enseñanzas que me dejó leer La magia de pensar en grande. En resumen, La magia de pensar en grande es un libro profundo, pero sencillo, porque nos habla de cosas de todos los días, cosas que podemos aplicar en nuestro trabajo diario. Es una extraordinaria guía de acciones que debes tomar y hacer para alcanzar la vida que muy pocos pueden tener, pero que todos quieren. Ninguna idea en el libro es revolucionaria o innovadora, pero son cosas que todos necesitamos escuchar una y otra vez para nunca perder el camino. Por favor, no te olvides de ello y por favor, hay que empezar a pensar en grande. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Como siempre, te recuerdo que si alguna parte del programa te pareció interesante y que puede ser de interés de alguna persona que conoces, comparte con esta persona el programa. Compartir información valiosa eleva la percepción que las personas tienen de ti. También te invito a visitar iselatino.com iselatino es ideinaciocedecarloslatino.com para revisar el blog y para suscribirte de manera gratuita a nuestro boletín semanal. Y hasta muy pronto con más en Inconfundiblemente Latino.